0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você. Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e quem está aqui comigo é a Jane Costa.
1: Vamos nessa, pessoal. É o Clique e Confirma no ar.
0: Hoje vamos falar sobre o que a gente precisa saber sobre o código-fonte da urna eletrônica para não cair em desinformação.
1: É isso mesmo, Fábio. É o bate-papo no Clica bate papo no clica
0: O nosso convidado de hoje é o Rafael Azevedo, coordenador de tecnologia eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem, Rafael? Eu já vou começar com a primeira pergunta. O que que é o código fonte? As
2: instruções efetivamente que vão ser obedecidas pela urna eletrônica estão no código fonte. Por isso que o código fonte é um excelente instrumento de auditoria, né? De, de, de confiabilidade da, por parte da, das entidades fiscalizadoras para poder verificar se a urna eletrônica faz exatamente o que ela deveria fazer.
1: E o que é essa abertura do Código Fonte, Rafael?
2: As entidades fiscalizadoras podem vir aqui inspecionar os códigos-fonte. Um ano inspecionando esses códigos-fonte para poder verificar se ele faz exatamente o que tem que fazer e se está atendendo as especificações da legislação eleitoral e da Constituição.
0: Agora, Rafael, até quando as entidades podem realizar a inspeção?
2: Até a cerimônia que é chamada cerimônia de lacração. Nessa cerimônia, que costuma ocorrer um mês antes da, do primeiro turno das eleições se faz a compilação e a geração da versão única do sistema que é distribuído para todas as urnas eletrônicas do país.
1: Rafael, eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho que já já a gente te chama de novo para você responder as três perguntas que ainda faltam.
0: Você está ouvindo Clique e Confirma.
1: Estamos em ano pré-eleitoral e além da abertura do Código Fonte para as instituições, como sempre acontece, um ano antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral realiza o teste público de segurança da urna eletrônica. Neste ano, ele será de 27 de novembro a 1º de dezembro.
0: Este é um momento tão importante que a gente está relembrando aqui no Clica todas as edições já realizadas do teste da urna, né Jane?
1: É isso. E o nosso repórter Rimac Solto volta para trazer mais um episódio que mostra como foram as tentativas de identificar possíveis pontos de melhoria no Sistema Eletrônico de Votação, em 2012, na segunda edição do
0: teste. Olá, Rima! E aí, Rimac, tudo bem?
3: Grande Fábio Ruas! Oi, Jane! Alô, todo mundo! Pois é, e a história é bem legal, olha só! Entre os dias 20 e 23 de março daquele ano, 24 pessoas distribuídas em nove grupos colocaram em prática mais de 20 planos de teste. Participaram da edição profissionais independentes, acadêmicos e pesquisadores ligados a universidades, órgãos públicos e instituições técnico-científicas. Uma equipe conseguiu organizar os votos na ordem em que foram digitados na urna. No entanto, mesmo que a equipe tenha feito o teste com o sucesso, não foi possível descobrir em que ordem exata as pessoas votaram. Isso porque a lista de eleitores é organizada em ordem alfabética e as pessoas votam na ordem em que chegam à sessão de votação. Mesmo assim, o teste da equipe foi útil para melhorar o sistema eleitoral. As informações passaram a ter uma espécie de embaralhamento dos dados ainda mais complexo. A melhoria apresentada pela área de tecnologia da informação do TSE teve resultado positivo, tanto que, desde 2012, ninguém ou nenhuma outra equipe conseguiu refazer o sequenciamento nos testes públicos de segurança nas edições seguintes, o que mostra a importância do teste para a segurança e transparência do sistema eleitoral brasileiro de votação.
0: Valeu, Rimaque, muito obrigado por falar com a gente aqui no Clica.
1: Muito obrigada, semana que vem você volta, né, Rima?
3: Claro, volto sim. E só lembrando hein, que a série Contando a História dos Testes da Urna tem episódios novos todos os sábados no canal da Justiça Eleitoral, lá no YouTube, e também no site tse.jus.br. Tchau, gente.
0: TSE nas redes. E a gente vai continuar falando sobre o ciclo de transparência democrática com a Raquel de Musk.
1: Oi, Raquel. O que bombou nas redes do TSE essa semana foi o teste da urna, não é mesmo? Oi, Jane e Fábio. Tudo bem com vocês? E aí, galera do Clica? Nessa semana, e ainda mais nas próximas, as redes sociais do TSE só vão falar dele do teste de segurança da urna. Um baita evento para promover a evolução do sistema eletrônico de votação. Cada etapa do teste está sendo acompanhada e divulgada pela equipe de comunicação do tribunal. E não seria diferente em nossas redes. Piscou? Tem notícia no ar. Em breve, traremos mais informações sobre as inscrições e os planos definitivamente aceitos. É isso, pessoal. Fico por aqui e até a próxima semana.
0: A gente te espera no próximo Clica, Raquel. Valeu! Chegou pra você? Em Mato Grosso, a aldeia indígena Perigara, onde vive a etnia Bororo, recebeu no fim de outubro um mutirão da Justiça Eleitoral com apoio da FUNAI e da Marinha.
1: E quem falou com a gente foi o Adriano Meireles Borba, chefe de cartório da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em Santo Antônio de Levejé.
3: Para essa população fica bastante difícil o acesso. Nós conseguimos ali em um dia só atender com coleta de biometria, 55 indígenas, isso é uma equipe de é, duas pessoas, mais um auxiliar, todos que estavam ali foram atendidos. Aproveitamos também para entregar uma cartilha. Confeccionada pela Corregedoria Eleitoral do Mato Grosso, é, chamada Democracia Multilingue, um projeto belíssimo, é, onde foi transcrito uh, uma lista dos serviços que são oferecidos pela Justiça Eleitoral e, o mais importante, essa cartilha ela é entregue em português e no idioma bororo, a língua nativa
0: dessa aldeia indígena.
1: Adriano, muito obrigada por trazer essas informações aqui pra gente.
0: A Justiça Eleitoral em todo o país trabalhando para incluir todo mundo no processo eleitoral, contribuindo para a democracia. Você está ouvindo? Clique e confirma.
1: O juiz auxiliar da presidência do TSE, Paulo Bonini, representou a Justiça Eleitoral Brasileira nas eleições da Colômbia. Ele participou de uma missão de observação da Associação Mundial de Organismos Eleitorais.
0: Jane, essa associação, ela conta com 121 órgãos de 111 países. E quem falou com o juiz Paulo Bonini foi a repórter Carol Lasno.
3: Oi, Fábio. Oi, Jane. Tudo bem? Então, o juiz Paulo Bonini me contou que os integrantes da missão entregaram um relatório com as recomendações para o aperfeiçoamento do processo eleitoral na Colômbia. Entre as principais sugestões que eles apresentaram está a mudança na localização das cabines de votação para garantir o sigilo do voto. Ele também comentou, gente, a necessidade de aperfeiçoar o trabalho de mesárias e mesários. Como é uma eleição feita no papel, com preenchimento de diversos formulários à mão, seja na votação, seja na apuração, a gente viu alguma dificuldade nos mesários para conseguirem entender o preenchimento de todas as planilhas.
1: É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, Carol, e até mais. Bate-papo no Clica.
0: Agora vamos voltar àquele nosso bate-papo com o Rafael Azevedo sobre o Código Fonte. E a gente quer saber, Rafael, quem é que pode inspecionar o Código Fonte da urna? Além dos partidos políticos, federações e coligações, ordem dos
2: advogados do Brasil e Ministério Público, Congresso Nacional, controladoria Geral da União, Polícia Federal... Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Confederação Nacional da Indústria e todos os demais integrantes do sistema de indústria, né, entidades corporativas pertencentes ao Sistema S, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos e também Departamentos de Tecnologia da Informação de Universidades credenciadas junto ao TSE.
1: E onde acontece essa inspeção?
2: A inspeção acontece é, em uma sala ampla aqui do TSE, de há vários computadores, onde não se pode entrar com, com pendrives e outras coisas que possam permitir a cópia do código-fonte. Existem algumas regras, mas nada muito, muito rígido que atrapalhe a investigação do que é o conteúdo do código-fonte.
1: Tá certo, Rafael. Muito obrigada. E seja sempre bem-vindo aqui no Clica e Confirma.
0: Você está ouvindo? Clique e confirma. Jane, ainda dá tempo de uma última informação. O Tribunal Superior Eleitoral deu continuidade nesta semana ao julgamento das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Isso mesmo, Fábio. São ações relacionadas às comemorações do bicentenário da independência no dia 7 de setembro do ano passado. Mas quem vai contar pra gente como foi a sessão é o repórter Guilherme Glória. Tudo bem, Gui?
0: Oi, Fábio. Oi, Jane. Esse julgamento durou três sessões, né? A conclusão foi na sessão dessa terça-feira e o TSE decidiu, por maioria, condenar os integrantes da chapa pelas irregularidades nos eventos de 7 de setembro do ano passado. Tanto Bolsonaro quanto Braga Neto, então candidato a vice, foram declarados inelegíveis por um período de oito anos por abuso de poder político e econômico. Também foram aplicadas multas no valor de R$ 425.640 para Bolsonaro e R$ 212.820 para Braga Neto. Foi isso que rolou na sessão. Jane e Fábio, tamo junto e até a próxima.
1: Obrigada, Gui. Até a próxima.
0: Agora acabou.
1: Mas na semana que vem tem mais. Tchau, pessoal.
0: Até lá. Tchau. Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.